0: Amém? Então ainda em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou falar sobre essa segunda parte, que a igreja é o rebanho de Deus. Diga comigo, a igreja é o rebanho de Deus. Atos 20, verso 28, diz assim as Sagradas Escrituras. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreades a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Diga comigo, a igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Jesus. Para umas três pessoas fala Deus vai falar com você. Profetiza aí. Você pode se assentar. Eu queria muito que você que não pegou a primeira parte dessa série... Entrasse no nosso canal do YouTube, assistir o culto, ou ouvisse pelo Spotify... Porque a primeira parte foi uma base doutrinária sobre o que é igreja... O que é ser igreja, o que é viver igreja... E agora nós vamos mergulhar... E nós vamos entender agora que a palavra revela que a igreja é o rebanho de Deus... É um rebanho de ovelhas... E nós temos que entender essa analogia e linguagem espiritual... Para que possamos experimentar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando com os bispos, que são pastores da igreja de, Éf... de, Éf... de Éfeso. Ah, e ele está dizendo uma recomendação para eles pastorearem a igreja do Senhor e atender por ela. E há uma palavra pastoral aqui, apostólica. Mas ele revela que a igreja é de Deus. E ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Então, nós temos que entender como vivenciar na nossa vida aqui na terra, essa vida de igreja, que o Senhor edificou, que o Senhor vai buscar, que o Senhor trouxe promessas? O que é ser igreja na prática? Depois de tudo que você ouviu domingo passado, talvez você fala: eu preciso me envolver mais com a igreja. E eu vi muitos irmãos tendo experiências transformadoras com a mensagem do domingo passado. Agora... Como viver isso na prática, pastor? É estar no prédio da igreja e me envolver com a agenda da igreja de domingo a domingo? É isso que Deus quer? Segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta? É estar ocupado? Não, Deus não quer ativismo. Na verdade, o diabo tem colocado a igreja no ativismo para que ela perca propósito. Não é ativismo. Não é se envolver ah, com a igreja até a cabeça e não ter tempo para outras prioridades, como a sua família, não, não é isso que Deus quer, não é morar no prédio da igreja, sabe, muitos novos convertidos amam tanto a Jesus, e eles amam tanto a noiva de Cristo, a igreja, que às vezes eles se perdem, eles querem se envolver em tudo, e às vezes a família que não é cristã, sente a falta e fala, agora que ele se converteu, ele só quer a igreja, ele não tem tempo para mais nada, será que é isso a vida saudável que Deus quer? Mas a pergunta é, qual é o lugar na minha agenda e na minha prioridade que está igreja, ser igreja? Se você aprendeu que igreja não é o lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer, se você vai deixar de ser um consumista religioso e se tornar igreja de verdade, como o Senhor nos falou, primeiro é um posicionamento de ser igreja, a palavra fala, lá em 1 Coríntios, que nós somos o templo do Espírito, então eu sou o prédio espiritual, que carrega a glória de Deus, sete dias por semana, e 24 horas por dia, aonde eu estou e vou, ali eu devo ser igreja, e manifestar essa vida de igreja, sendo a luz que brilha no meio das trevas, é o que Jesus nos ensina no sermão do monte, agora, se ele é o pastor, e ele comprou a igreja, então eu não me pertenço a mim mesmo, a minha agenda não é minha. Eu fui comprado por um valor imensurável, o sangue de Jesus. Então se agora eu tenho um Senhor, um pertencimento, eu devo me sujeitar à vontade do meu Senhor. Então a verdadeira conversão, aceitar a Cristo, é fazer Jesus Senhor da sua vida. Senhor é aquele que comanda, aquele que reina, aquele que te comprou, é viver para Ele. Então a minha pergunta é Senhor, o que o Senhor quer para mim Nesse momento, já que eu pertenço a Ti A minha agenda, os meus dons O meu dinheiro, o meu tempo Como que eu vou te servir como igreja? Essa deveria ser a, Essa pergunta E eu vou viver igreja Na minha casa, na minha família E a Bíblia fala que é onde dois se reúnem Ali o Senhor está no meio, ali é a igreja reunida Lá na minha célula No meu grupo vida Agora se nós queremos esclarecer isso como função Nós temos que entender que igreja é muito mais do que reunir Igreja é ir, é movimento É uma atitude de colocar em prática uma missão Então se Jesus falou que a igreja vai continuar o que ele começou O que, que ele começou? Vamos para a Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 No início do ministério de Jesus na terra Ele revela que ele era o cumprimento da profecia de Isaías o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito de Cristo, que estava encarnado, tinha essa missão. E agora o Espírito de Cristo, que está encarnado na igreja, que habita em nós... Também nos dá essa missão A missão continua sendo a mesma O Espírito está sobre mim Para eu expandir o reino Para eu proclamar as boas novas do reino de Deus O Evangelho Então, todo cristão que é igreja Quem já aceitou a Cristo como Senhor da sua vida Levanta a sua mão e diga bem alto Eu tenho um ministério espiritual Que está lá em 2 Coríntios 5,18 Que ministério que é esse? todo cristão recebeu esse ministério inicial, você já tem ele, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ele te deu, a igreja carrega um ministério, e ministério é servir, 24 horas, dentro do prédio e fora do prédio, na verdade é muito mais fora do prédio, certa vez eu fui ministrar numa igreja, que tinha um banner aqui no lado interno do prédio na saída, que ele me impactou. O banner era assim: "Você está prestes a entrar no seu campo missionário". Falei: "Uau! Porque aqui é o quartel-general. Aqui é a igreja reunida no aprisco para ser treinada, capacitada, ungida, preparada, mas quando você sair daqui, daquele prédio daqui, a alguns instantes, você entra no seu campo missionário você é a igreja, você é um missionário, você é um agente de transformação, posso ouvir um amém? Então, o que é o ministério da reconciliação? Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, imputar é cobrar, e nos confiou a palavra da reconciliação, eu tenho uma palavra de Deus reconciliar os perdidos, e aí o verso 20 fala De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus Eu sou boca de Deus Então levante uma das tuas mãos e fala Eu sou embaixador Em nome de Cristo Como se Deus exortasse o mundo Por meu intermédio Então meu irmão, a igreja tem que falar a Igreja tem que se posicionar e proclamar aonde Deus plantou você, sua casa, vizinhos, colegas de trabalho, Onde você vai, na escola, na faculdade, ali eu devo abrir a boca e falar, eu sou igreja, eu tenho que brilhar, eu tenho que falar do evangelho, a igreja foi chamada para proclamar as boas novas, meu irmão, ninguém em sã consciência de humanidade, sabendo que o mundo está para acabar e Jesus está voltando, vê alguém indo para o buraco, fica calado, isso não é amor, o amor de Cristo nos constrange a falar, olha o Senhor me alcançou, e Ele quer alcançar você, então, ser igreja, é ser igreja aqui dentro e lá fora, é adorar aqui dentro, e adorar nas ruas, é ofertar aqui, e ofertar lá fora, é pregar aqui dentro, e pregar lá fora, é amar os irmãos aqui dentro, mas amar muito mais lá fora, a reunião, é só um treinamento, é só um protótipo, da vida que Deus quer que eu tenha, de amor, como embaixador dEle, lá Aonde ele me enviar como uma missão. Então a igreja tem o um chamado de continuar a obra de Cristo, de ganhar as nações para Jesus, mas ela foi chamada como uma expressão de amor para servir as pessoas. Em João 13, verso 14, Jesus ele dá uma lição prática, visual, pegando uma toalha, uma bacia, e chamando a igreja, e falando assim, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, agora diga toda a igreja comigo, façais, vós também, então você podia pegar a, a bacia hoje, e lavar os pés de alguém, amém, se o Senhor te falar, que isso é profético, mas nós sabemos que é um simbolismo aqui, que aqui está falando de servitude, por quê? porque tinha um servo na casa do judeu, de menor é, posição na sociedade, que era pago para lavar os pés das pessoas que entravam às visitas, a família, para uma reunião na casa, porque não tinha asfalto naquela época não tinha carro, então as ruas eram sujas de estrume de animal então eles andavam de sandálias, então para não sujar a casa e sentir mal o cheiro, na porta tinha um servo que fazia esse trabalho de lavar os pés. E Jesus, sendo Deus, ele pega essa função normal e lava os pés dos discípulos falando: você foi chamado para servir, você foi chamado para impactar as nações com uma vida de servitude, servir pessoas, amando, cuidando, pastoreando, alimentando, servindo. Jesus disse em Filipenses 2,7, aqui na verdade o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Jesus, antes Jesus a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, meu irmão a igreja deve assumir a forma de servo, tem muita gente que só quer ser servido, vem na igreja para ser servido, para receber tem gente trabalhando para você, cuidando dos seus filhos, cuidando aqui desse prédio para você ter uma experiência religiosa na sua vida evangélica meu irmão, isso não é igreja Igreja, eu vim servir ao Senhor e servir aos irmãos. Ele te deu dons, Ele te deu talento, Ele te deu mãos para que você pudesse servir. Então, para de ser um consumidor e comece a ser um servidor. Vamos falar essa frase bem brava um para o outro. Fala, para de ser um consumidor e passa a ser um servidor. Aleluia. Tem gente que nem fala, o pescoço está durinho, meu irmão. Nem olha para o lado, tem medo de se comprometer. Agora, quando a igreja se reúne, como hoje, para consagrar o primeiro dia da semana, nós deveríamos entender que isso é uma ordem. A igreja foi ordenada a cultuar ao Senhor, e a tradição apostólica foi ensinada que era o primeiro dia da semana, não o sétimo. Agora, a minha semana não deveria estar longe da comunhão. No estilo de vida da igreja cristã, de atos, ele se reuniu como igreja no domingo, e como família durante as semanas nas células. E nós temos um apelido para célula de Grupo Vida, porque ali a vida de Deus, a vida da igreja, deve se manifestar, então eu aprendo que vida saudável de igreja, é eu estar no domingo com o meu exército, sendo treinado, mas a semana, servindo uns aos outros, cuidando uns um dos, dos outros, na minha família chamada célula, chamado Grupo Vida, há vinte e tantos anos, a minha vida de igreja é viver em célula, e você que só vive no domingo você está perdendo talvez a maior parte do que é ser igreja e viver igreja na terra com Jesus talvez é por isso que você não está crescendo em graça, em maturidade, em unção como Deus gostaria a igreja é uma igreja de duas asas do prédio da igreja, aos domingos sou um exército mas durante a semana na minha reunião com a minha família a igreja, eu sou família para ser cuidado e para cuidar então eu fui chamado para servir pessoas, para continuar a obra que Cristo começou. Essa é a missão da igreja. Agora, dentro desses aspectos todos, a prioridade dessa igreja, numa função, numa tarefa. Você vai chegar diante de Deus e vai falar, Senhor, na igreja eu fiz coisa demais. Estava na célula, tava no culto, eu ajudava as crianças, eu limpava aquele prédio. E você começa a fazer a lista, o Senhor fala amém, tem galardão para você mas você fez o que eu mais queria aí você fala, não, o que que é? tá na Bíblia, Mateus 28 19, quando eu ressuscitei, a ordem da prioridade da igreja tá aqui, fazer discípulos Mateus 28 19, em todos os lugares, e o Senhor falou que daria o poder do alto, o Espírito Santo para te ajudar, a testemunhar para cumprir esse alvo o Senhor fala que quando eu dou a minha vida para isso Muito mais bem-aventurado é dar do que você receber Então eu sou o rio Jordão que libera as águas E não o mar morto que acumula só recebendo, só me enchendo Não, o Senhor me salvou para que eu pudesse ser um agente de salvação Ele me curou para curar Ele me libertou para libertar Posso ouvir um amém aqui? Você me entende? Amém? Agora Queridos, eu preciso me posicionar diante de tudo isso. Você precisa escolher. Um anjo não vai te obrigar. Você deve pegar as pernas e falar, essa semana, vou procurar um grupo vida, vou estar tá lá, vou nessa reunião, quero conhecer a igreja, quero vivenciar essa experiência, vou lá e falar, olha por mim, irmãos. Quero conhecer essa parte da família, da igreja. Meu irmão, se você nunca se apresentou ao seu pastor, e se você me considera como seu pastor, gasta um tempinho de esperar a fila de oração, num dos cultos, em vez de ir embora correndo Vem aqui e fala, pastor, eu estou aqui há tanto tempo Meu nome é tal E eu estou muito feliz, eu quero ser ovelha Quero ser pastoreado pela equipe pastoral Que é aqui, pela liderança Como que eu posso ser igreja com vocês? Como que eu posso ser parte? Convida o pastor um dia para sua casa Eu vou ter o maior prazer de ir lá Convida o pastor para um tempo com você Tomar um café Ou você vem aqui na minha sala Onde eu estou servindo pessoas toda semana E vem tem um tempo comigo, pastor, eu quero poder ser igreja Fazer acontecer a vontade de Deus para nós como igreja Vale, quem está me entendendo aqui? Aí você fala, pastor, parece fácil falar Mas como eu vou viver isso na prática nesse ano? Meu irmão, tudo começa, não só com a decisão Ah, estou entendendo, pastor, quer mais envolvimento, engajamento Isso é vontade de Deus? Não, é muito mais do que simplesmente você está mais engajado é você vivenciar a vida da igreja, para você crescer, para você decolar, para os sonhos de Deus se cumprir na sua vida. Então, eu creio que a chave do que Deus quer para nós nessa série, começa com um despertamento espiritual e um reavivamento espiritual. Começa com uma experiência de renovo, um avivamento pessoal, que vai atingir a sua família, o seu grupo vida, o ministério que você serve e a igreja inteira. A igreja poderia ser como uma churrasqueira e você um carvão. Deus ajuntou o carvão e ele quer botar fogo. E às vezes você vai acender a churrasqueira. Quem sabe você vai acender a churrasqueira e convidar o irmão que está do seu lado, hein? Fala, e aí meu irmão. Sentiu a, a, a dica? Fala para ele. Tem irmão também, fica aí, ó. Pescoço durinho, nem olha nem, nem para cima. Aí você vai acender a churrasqueira, você sabe acender? Você joga álcool em tudo e às vezes não acende nada. Mas quando você consegue fazer uma brasa, acender um carvão, aquela brasa que vai encostar num carvão frio, vai aquecê-lo e vai tornar ele brasa. E uma brasa vai acender na outra e aí pouco tempo toda a churrasqueira está acesa. O Espírito Santo age assim, ele reaviva a vida de um membro do corpo da igreja local e esse irmão está do lado de alguém, está num grupo vida tão cheio de Deus, que esse fluir alcança o irmão que está do lado, e aquele irmão frio começa a ser edificado, começa a ser também aquecido pelo fogo, e de repente um, um reavivamento, ele abraça na família e aonde Deus leva você, e eu profetizo que você vai ser uma brasa viva do altar do Senhor para essa igreja, você recebe, amém? Então como me pegar fogo, pastor, como que eu vivo esse reavivamento? ouça a mensagem profética da virada do ano, voltar às primeiras obras, aonde eu falei sobre esse reavivamento, Apocalipse 2, verso 4, quando Jesus fala carta à igreja, ele fala assim, tenho porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, agora essa igreja, olha o que ela tinha, olha o verso anterior, essa igreja, meu irmão, tinha perseverança, suportava a prova, por causa do nome do Senhor, olha o verso anterior ainda, que que essa igreja tinha obras, labor, perseverança, não suportava homens maus, eles eram bíblicos, punha à prova quem se declarar, declarava apóstolo e não era, é o que mais tem hoje em dia na internet, os apóstolos aparecendo, você nem sabe se o cara alto se declarou, e essa igreja era firme na doutrina bíblica, só que tinha obra, tinha ativismo, tinha tudo, mas o Senhor reclama e adverte, você perdeu o primeiro amor. Olha o verso assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Como que eu volto à prática? Primeiro com o reavivamento de amor, paixão por Jesus e pela obra. Se não for por paixão, é religiosidade. Você faz assim na raiva, ah, eu tenho que estar aqui nesse grupo vida, oh, mais uma vez, se é religião. Religião mata Mas quando tem uma vida de alegria Você não vê a hora de chegar ao culto para estar com os irmãos e adorar a Deus Você não vê a hora para estar em comunhão Lá no grupo vida e falar Ó oh, como é bom e agradável viver em comunhão Meu irmão, é como alguém que ama futebol O cara paga um preço para estar num estádio Pulando por mais de duas horas e berrando Porque ele ama aquele ali Ele fala que ama aquele time, já viu? Ele ama onze camaradas correndo suada atrás de uma bola Aleluia e às vezes, meu irmão, você vem para a igreja empurrado, tem que ir, hoje é domingo, ou oh, queria dormir hoje de manhã, que amor é esse, você lembra quando você se converteu, você pregava até para o poste, lembra? que o povo falava, menos, menos monte, se deixava, aquela paixão inicial, você lembra disso? você sabe, quem sabe o que eu estou falando aqui? aquele fervor, é isso que tem que voltar, meu irmão, eu queimo por Jesus há mais de 40 anos, e a cada dia eu estou mais apaixonado por Jesus... Cada dia eu quero um avivamento maior. E você? Ah, eu já fui avivado. Hoje eu estou mais ou menos. Hoje eu tenho tô meio um morno. Cuidado para Jesus não vomitar você. Porque ele quer uma igreja viva, que pega fogo, fervorosa de espírito. Tem alguém fervoroso aqui? Glória a Deus. Então, começa tudo com o reavivamento. Você tem que buscar isso. Passou como que eu busco? Tiago 4:8. Começa a buscar a Deus. Chegue-se a ele. Começa a ler mais a Bíblia, gasta menos tempo com Netflix, com redes sociais. E vai para a Bíblia, meu irmão, vai se apaixonar. Vai sacrificar a carne e falar, menos entretenimento e mais a minha vida com Deus. Você vai se apaixonar, de estar tá na presença dEle, de adorar. O Senhor diz, se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso você vai achar, o avivamento é para você. Meu irmão, começa a buscar a Deus que você vai encontrar um nível maior na presença dele. Agora, você ajuda tirando aquilo que atrapalha. E tem muita gente que acha que o que está atrapalhando ela é o mau testemunho dos irmãos. Nós vamos falar mais sobre isso na última parte, do domingo que vem. Domingo que vem eu vou me dedicar a falar sobre como viver numa igreja imperfeita, vai ser demais, vai ser santa ceia, e eu reservei esse melhor para o final, porque é a ceia onde a igreja é mais frequentada, então, ah meu irmão, se prepara, prepara o lombo, agora, o que que te atrapalha? Falso crente, talvez é o pior crente, tipo, o joio, o cara que finge ser uma coisa que não é, te atrapalha demais, porque em cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, Todo mundo é seu primo, já resolveu? Já viu? Aqui na igreja, irmãos, é algo impressionante. Qualquer um que fala, é meu primo, é meu primo segundo, primo terceiro. Eu não sei, se você nasceu aqui, alguém aqui hoje é seu primo. Quem sabe quem está do seu lado é seu primo, olha para ele fala, você, você é de qual família? Pergunta aí, seu sobrenome. Deve ser primo, meu irmão, todo mundo é primo. Se não é, a gente conhece um ao outro. Você conhece o João da venda Tá, Ah, sei. Ele falou que é crente, mas está bebendo umas lá. Aleluia. Os carnais. Que Paulo fala imaturos Aqueles que estão num processo O cara é, mas não é Ele quer Deus, mas está tão aprisionado Nos vícios do mundo, nas coisas do mundo Até ele vai para show mundano Lá ele tira uma foto com a cervejinha na mão E posta um selfie E fala glória a Deus Aí o crente Fica doido da cabeça e Fala pastor, que igreja que é essa? Aí os irmãos de fora falam Aquela igreja da parede, parede preta, ei, lá pode tudo, meu irmão. Lá, aquela igreja lá, é moderna. Eu tenho uma preocupação com esse negócio de modernidade, meu irmão. Sabe por quê? Nós podemos ser modernos e atuais, sem perder a aliança de santidade e pureza com o Senhor. Então a Bíblia não mudou, os princípios são os mesmos. Aí você vê o mau testemunho de pessoas e desanima você. E quando atinge você? Uma fofoca, uma intriga, os fofoqueiros de plantão, deixa eu te contar uma coisa, eu ia contar domingo que vem, mas deixa eu vou te contar isso, eu tinha um amigo policial, investigador, que a gente conversava muito e no trabalho dele, ele tinha um cargo bem alto, e ele falou assim, na conversa eu perguntando a profissão dele, ele falou assim, sabe por que, que até em capitais é fácil, rápido descobrir um bandido, descobrir, desvendar uma situação, eu falei não, a gente não precisa fazer tanto esforço. A gente já tem as, as, os camaradas, já, já tem os caras complicados, que a gente já sabe que ele vai saber de tudo. Você vai nele, o cara ou está envolvido, ou ele é fofoqueiro. Ou tudo passa por ele. O cara é um mau caráter, que alguma coisa ele sabe. Você chega lá e espreme ele, fala, se não contar, eu vou atrás de você. Ele conta tudo. Meu irmão, tem gente na igreja que é esse cara, ele sabe tudo. Qualquer história que você quiser, o irmão deve saber. Porque ele tem um ministério. O ministério da fofoca passa por ele, entendeu? Tomara que não seja você, mas tudo, ele sabe da vida do irmão, ele sabe de tudo, ele fala, você ouviu falar, me contaram disso, oh, sabe o que, que o pastor fez? Então nós temos isso que atrapalha, que o Senhor fala que ele odeia isso, vamos falar isso domingo que vem lá em provérbios. Nós temos, além dos fofoqueiros, os hipócritas, uma coisa na sua frente, outra atrás, te abraça, lá fora fala mal de você não, aqui não tem isso, né irmãos, nós somos tão santos que aqui, nem precisava falar mas isso desanima você, você fala pastor, já vivi sei coisas que com a igreja que eu tinha uma expectativa me frustrei e por causa de ter me frustrado eu desanimei, falta referencial você vê um crente de mãos levantadas chorando aqui na adoração, como foi maravilhosa agora, mas as redes sociais no dia a dia, o cara deve o cara pronto, o cara faz aí você fala ah, desanima Senhor, me leva para a glória Me leva para o céu Agora, primeiro erro seu Você está focado mais nas coisas ruins Do que nas coisas boas Deixa eu te falar Tem hora, meu irmão Que o diabo me ataca mesmo com desânimo De gente ruim mas tem hora que eu chego aqui na igreja e eu choro de ver tanta gente boa quando eu olho para você, meu irmão meu coração enche de fé dizendo a igreja não é perfeita mas tem gente boa demais tem crente verdadeiro gente, tem gente que leva a palavra a sério tem gente de oração aqui que ora mesmo durante a semana que ora por mim tem crente de verdade e a maioria que Deus está usando para abençoar essa cidade ah, se não fosse a igreja do Senhor essa cidade já estaria um caos então eu glorifico a Deus por sua vida você não é perfeito mas está crescendo em perfeição Você tem uma aliança com aquele que é perfeito Que habita em você Vamos aplaudir ao Jesus por essa igreja Glória a Deus Eu te garanto Que tem mais gente séria Mais gente verdadeira Mais gente correta Levando Deus a sério do que o contrário Mas o problema é que o ser humano tem a tendência Para o negativismo Para o pessimismo Então se você pegasse uma parede dessa aqui E descobrisse uma pontinho de tijolo aqui, quebrado, seus olhos ficariam presos lá no pontinho, e você não ia ver o restante que está bom, mas você vê o pontinho, aquilo te incomoda, porque às vezes ao invés de agradecer a grande parte que está pronta, você só fica bravo pela pequena parte que está ruim, quem está me entendendo? Então eu te garanto, se você olhar para a boa parte, você vai ver que tem muito pastor honesto, verdadeiro, homem de Deus nessa cidade. Você vai ver, meu irmão, que tem muita gente que pode ser uma testemunha para você. Você tá me entendendo? Tem muito crente nessa igreja que você pode se espelhar, dizendo que família abençoada. Mas eu quero te falar, também tem gente ruim. Também toma cuidado, porque tem lobos infiltrados para destruir famílias, destruir pessoas. Tem e nesse texto de Atos, que eu vou ler na semana que vem... Paulo está falando para os pastores... Guarda o rebanho dos lobos que irão se infiltrar... Lobo disfarçado de pele de ovelha... Tem demais... Então você tem que se aprend aprender a vigiar e a estar guardando a sua família... Agora, meu querido... Você precisa se cercar de crente verdadeiro... É o que a Bíblia vai te ensinar... Domingo que vem eu vou te ensinar isso... Perceber um crente meio, meio falso casca fora, isso vai te atrapalhar, porque as más companhias corrompem os bons costumes, mas tem gente boa demais aqui, graças a Deus, Deus levantou famílias, homens de Deus de caráter, mulheres, tem jovens aqui cheios do Espírito Santo, tem adolescente aqui, meu irmão, que eu vou te falar, é mais crente que você, sabia disso? Tem criança aqui, meu amado, que o Senhor está usando, nas famílias, nessa cidade, você pode dar um glória a Deus? Agora, o grande fator na Bíblia é que você tem que seguir a Bíblia. Hebreus 12 fala que nós temos uma carreira cristã. E que eu deveria tirar tudo que me impede, me atrapalha. Mas o verso 2 dá uma ordem. Diz assim, Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente. Aqui tem uma versão. Os irmãos vão colocar lá, obrigado. Olhando firmemente para o autor. Tem uma versão que fala, citando os olhos para o autor e consumador da fé, autor é aquele que iniciou, é aquele que vai completar, Jesus, o qual em troca, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, essa palavra é vergonha, não fez caso do desprezo, e ele está sentado à destra do trono de Deus, considerai pois, atentamente, aquele que suportou, tamanho oposição, dos pecadores contra si, já tinha pecador lá, já tinha esse bando de gente religiosa falsa que crucificaram a Cristo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma se você está desanimando na carreira cristã quase fatigado, sabe, perdeu a força e quase desmaiando, porque está olhando demais para gente pecadora falsa, gente que tem compromisso com o pecado, é porque você está desobedecendo o verso 2, Paulo diz em 1 Coríntios, Sede meus imitadores Enquanto eu sou de Cristo O alvo é olhar para Jesus, ele é o cabeça Ele nunca vai decepcionar você Aleluia, ele nunca Então é ele eu vivo na minha vida na igreja por Ele, para Ele. Você tem que declarar Romanos 11, 36. Isso tem que ser o seu hino de louvor. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então se eu vou para a igreja, é para Ele. Se eu vou para o grupo Vida, é por meio dEle. Se eu estou servindo na igreja, não é para homens, é para Ele. Você está aqui hoje manhã, meu irmão? Então lê comigo bem alto aí, um, dois, três, já. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, e a Ele, pois, a glória eternamente, diz um forte, amém, vamos aplaudir o Senhor, tudo é por Ele. Também em 1 Coríntios 8, 6, Paulo fala, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Meu irmão, é para Ele, então, se eu não tiver com os olhos fitados nele, eu vou desanimar. Eu vou começar a olhar para o lado demais. Eu devo olhar para o bom testemunho, mas a prioridade é olhar para Jesus. Mas não naquele ditado hipócrita que algumas igrejas têm. Ah, não olha para mim, não. Olha para Jesus. Não, isso é antibíblico. Olha para mim, sim. Olha para mim com os olhos certos. Eu não sou perfeito. Eu não sou Jesus. Mas eu tenho uma aliança com Ele. Eu sou dEle. E se você olhar para mim, você deve olhar que eu estou imitando a Cristo, e vai te ajudar, você está me entendendo, amém? Agora, vamos para a mensagem agora, e quando, e quando quem mais te atrapalha, não é o irmão que está do seu lado dando mal testemunho, quando quem mais te atrapalha essa igreja, é você mesmo, ai, 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 pastor eu estou decepcionado, é comigo mesmo, eu estou me esforçando para ser igreja, mas não estou dando conta não, não estou dando conta de vencer os pecados a mim mesmo Só fico caindo e levantando Não dou conta de servir as pessoas Porque eu sou muito egoísta E eu olho para mim e me vejo tão condenado Tão cheio de falha E eu não dou conta de evangelizar Fazer discípulo, nem entrar no ministério Porque eu tenho que deixar de fazer muita coisa Já viu isso? E aí você passa 5 anos, 10, 15, 20 Tentando deixar coisas E nunca se posiciona Porque eu tenho um acusador do seu lado eu sei o que, que você fez no verão passado, não é assim? Eu sei, você estava lá, e agora você está querendo servir? Não. Aí o cara fala, pastor, eu sou sincero, eu não dou, eu tenho coragem, Você é duas caras. Se eu ficar aqui naquela porta ali, recebendo os irmãos, sabendo que eu estou devendo meia cidade, não, eu prefiro esconder aqui dentro, e eu, ninguém me acha. Aí você é um 007 de Jesus, para sempre. Não. Jesus escolheu a igreja para brilhar no meio das trevas, está lá escrito em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, meu irmão, se tem trevas na sua vida, você tem que tirar e deixar a luz de Jesus brilhar, agora, você fala pastor, mas como que brilha, como que é a minha vida, porque eu tenho que deixar o cigarro e não conseguir, tem que deixar as drogas, e não consegui, tem tanto tipo de droga, não é só cocaína Tem drogas que são aparentemente lícitas, que você está viciado Senhor, eu não consigo deixar os barzinhos, os shows mundanos Eu não sei, pastor, se é certo fazer tatuagem, porque eu estou com vontade de fazer uma Eu não sei o que, que pode, o que, que não pode Eu não sei trocar o meu guarda-roupa, porque tá, minhas roupas são todas sensuais Eu não consegui vencer o hábito de falar palavrão então eu estou lá no meio dos colegas no do trabalho, solto cada palavra suja, e o cara fala, mãe, que tipo de crente é esse? E a Bíblia fala que não deveria sair da sua boca a palavra torpe, está na Bíblia. Pastor, eu sou estourado, briguento, eu estou estourado com tudo, com a minha família, os meus vizinhos sabem que eu sou meio complicado, sou mal-humorado, tem cara de Hulk olha pro irmão do seu lado, vê se ele tá com cara de Hulk se ele tiver, fala, meu irmão, graça e paz aleluia, a paz do Senhor fala, paz, paz, aí ele vai acalmando o cara chegou, ele chupou, chupou, chupou limão, fala a verdade, não é? aí ele chegou é porque dentro do carro ele tava brigando com a esposa fala a verdade, e aí chega aqui na porta e fala agora aguenta, agora quieta aleluia e quando tem culto que tem esse negócio de dar a mão fala pro seu irmão e ele tá brigado com a esposa já viu? meu irmão que luta, que é um desafio. Aí ele fala, Pastor, eu sou crente. Mas estou viciado em ver o Big Brother Brasil. Ou senão, agora tem que ver a novela renascer. Você ah, sabe o que está passando? É da sua época. Você está morrendo de vontade de ver de novo. Aquela musiquinha mexe com você. Pastor, eu não aguento não falar mal da vida dos outros. Eu sou fofoqueiro mesmo. Pastor, não consigo vencer na área emocional e sexual. Não consigo viver uma vida de castidade, santidade. Se eu sou solteiro, está envolvido em relacionamento pecaminoso. Os casados, pornografia, pensamento de adultério. A vida sexual no casal não está legal. Então, tudo isso, a pessoa fala, eu, eu tenho que frequentar. Porque como que eu vou servir, lavar pés, orar por alguém, servir a Deus? Bom, a primeira questão é que se você está sendo sincero com Deus, sincero, querendo dar um bom testemunho, querendo virar essa página de ser meia boca e ser crente de verdade, e crescer em santidade, em perfeição, primeira coisa é saber que ninguém é perfeito, nós estamos crescendo em perfeição, eu tenho tanta falha meu irmão, que talvez o diabo podia falar assim, não pode, tá aí no altar, mas a Bíblia fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo tem que estar debaixo dos meus pés, porque eu estou aqui lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele me aceitou, você pode dizer amém? Então agora, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez lá no Calvário. Ele abriu um caminho para eu me achegar até o Pai. E Ele vai me ajudar vida cristã, não é mudar comportamento, à força, isso é religião, e você está debaixo de jugo, não bebe, não fuma, não toca, Paulo falou, você tem, você tem que ler a Bíblia, vida com Jesus, ele vai te encher com o Espírito Santo, ele vai te dar poder capacitador, você vai acordar amanhã tendo nojo do cigarro, está dizendo, ele me libertou, eu não fiz nada, mas ele já venceu lá na cruz, aplauda esse Deus aí meu irmão, Mas a decisão do crente para ser discípulo, Mateus 28, 20 fala que quando eu vou discipular alguém, eu tenho que ensiná-lo a guardar todas as coisas. Então o crente verdadeiro é aquele que decidiu obedecer à Bíblia. Então ele vai ter a ajuda do Espírito Santo para isso, vai capacitá-lo. Mas ele tem que escolher se ele tem o Espírito Santo. Gálatas 5, verso 25, fala assim... Verso 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E agora, eu quero te ensinar um princípio que eu ensinei anos atrás, para encerrar essa mensagem. Para te entender que na igreja não tem regra. Pastor, mas como que é isso? Não tem, não tem uma cartilha aqui Pode, não pode, não tem esse negócio Que roupa que você vai ter que vestir, como quer é ser crente Tem gente que quer se amoldar E acha que o discipulado É isso, é colocar você dentro de uma forma Dizendo que você não pode e, e pode, e deixa de fazer Não, isso não é Vida com Deus, vida com Deus é ser Guiado pelo Espírito Santo O Espírito Santo controlar a sua vida É Ele que vai te mostrar Como agradar a Deus E como obedecer a Palavra só que nós temos dois níveis de revelação. Nós temos o Logos e o Rema. O Logos é a Bíblia que o Senhor revelou o manual de vida. Você quer aprender como falar, comportar, agir, vestir, comer, tudo está aqui. Está faltando Bíblia na sua vida. Está faltando cada um aprender a criar vergonha na cara, aprender a ler, ouvir, abrir a Bíblia, parar de tanta mensagem na internet que você ouve e mais Bíblia. Eu não sou contra você ouvir os pregadores que você gosta. Eu acho que é errado é quando você resume a sua vida cristã em ficar cheio de gente que você ouve na internet toda hora, mas não abre a sua Bíblia. Então você está perdendo a experiência do relacionamento de Deus falar com você pela palavra. Quem está me entendendo? E depois você tem o rema, o rema é o Espírito Santo que habita em você, pegar o que você leu e te explicar, te revelar, Eu Falei, isso é para você agora, sabe o que você está passando agora? Então começa a ler o livro de Salmos, de Provérbios, gasta tempo em buscar a Deus, que Ele vai te dar direção. Mas nós temos uma igreja que é como o povo de Israel, lá no monte Sinai, o Senhor se revelou no monte, o povo teve medo e falou, não, esse preço é muito alto, fala tu Moisés para nós. É o povo da terceirização. Pastor, me ensina a Bíblia. Pastor, ora por mim. Pastor, jejua por mim. E você é o consumista. E Deus e na sua vida. Da mesma maneira que eu tenho que andar com Deus todo dia. É a mesma maneira que você deve se relacionar com Deus. Porque o Espírito que habita em mim, também habita em você. E se Ele falou comigo, Ele está testificando a vontade dEle nessa manhã, como igreja. Amém? Agora, dentro desse aspecto da Palavra nós temos o discipulado, como que o discipulado vai te ajudar meu irmão? Deus colocou a igreja um para ajudar o outro, e um discipulado faz a sua vida decolar, você precisava experimentar, vai para um grupo vida, vai ouvir a escola de discipulado que eu ministrei agora, e pede um discipulador, eu falo pastor nunca tive isso, alguém para mentoriar, para ajudar, para caminhar com você, para esclarecer dúvida e falar, li algo na bíblia aqui e não sei, você pode me ensinar? Irmãos mais maduros na fé Ajudam aqueles que estão agora no nível inferior Ou estão começando Esse é o modelo bíblico Que Jesus instituiu E quando você está aí quebrando a cabeça sozinho Você está perdendo a ferramenta e o caminho Que levaria você a decolar em Deus Mas eu quero te ensinar o princípio das duas árvores Está lá em Gênesis 2, verso 9 Você já conhece isso? Lá no Éden Deus coloca duas árvores uma chamada a árvore da vida e a outra chamada do conhecimento do bem e do mal. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a ordem do Senhor. Mas a árvore da vida, a vida de Deus, eles poderiam. E lá no paraíso, ela vai voltar a aparecer. Apocalipse 2.7 fala para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Alimentar de Deus. A árvore é Ele. Ele é Ele que te alimenta. A vida de Deus. O conhecimento é a razão do homem. Você vive por Deus ou pela sua razão? religião ou intimidade com Jesus regra ou inspiração do Espírito porque Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios 10, 23 que para o crente que é livre todas as coisas são lícitas mas nem todas convêm todas são lícitas mas nem todas edificam meu amado, então eu tenho que aprender o que edifica o que agrada a Deus sendo guiado pelo Espírito e não pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente que não é cheia do Espírito Santo, que o convence, que o incomoda, é gente religiosa. Ele fica atrás dos outros na internet perguntando, pode, é pecado fazer tatuagem? É pecado não sei o que, pode aquilo outro? E enche os pastores as perguntas, que não é porque ele está com curiosidade. É porque ele não consegue discernir o Espírito, o que para ele seria errado. Talvez o Espírito Santo deixe o um irmão que está do seu lado, um pastor, fazer uma tatuagem e não deixa você. E aí é você e Deus. Por algum motivo, Ele vai falar, você eu não quero. Eu, eu quero que você faça de outro jeito. Para você eu tenho coisas diferentes. Para algum propósito, Deus vai te falar coisas específicas que aparentemente não é pecado. Mas Ele fala, para você eu não quero isso. Para você eu quero que você se abstenha. Para você eu tenho um plano diferente. Agora, se você vive por regra meu irmão, a sua vida é pesada e é chata demais, você está me entendendo? você escolhe viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal razão, religião sabe, vida vazia, quero saber se pode pode beber isso? pode ir lá naquele lugar, mas o crente cheio do Espírito Santo ele é controlado, ele é guiado o Senhor te incomoda esse lugar não é para você, esse ambiente não é para você, sabe, não vai lá você está me entendendo? alguém está me entendendo aqui nessa manhã? Talvez ele vai falar, esse relacionamento não é para você. Não é a pessoa. E aí você quer outro te aconselhar. Você está trocando o Espírito Santo por um guru. E aí, devo namorar com esse? Não, não devo. Agora, tem coisa que está clara, preto no branco. E tem gente pedindo para Deus repetir. E ele não repete. Porque ele já declarou. E você não está obedecendo o que você já leu. Por exemplo, relacionamento de crente com não crente é condenado na Bíblia. O Senhor disse, eu não quero não há comunhão entre luz e trevas, aí o camarada fala para Deus, é, não concordo, na igreja não achei uma jovem, e vou para o mundo, e vai, e fala assim, ainda vou converter ela, graças a Deus se ela converter, se por acaso converter, mas se não converter, vai ser uma tortura pro resto da vida dele, mas se converter, glória a Deus, Deus teve misericórdia, mas diante do trono, o Senhor vai falar, você desobedeceu, vamos prestar contas, eu tinha algo diferente para fazer na sua vida, eu ia realinhar diferente, mas você agiu por sua razão, por sua vontade. Tem coisas na Bíblia que eu não preciso ficar perguntando, que eu deveria ler e saber coisas na palavra, que não é a vontade de Deus, que não agrada a Deus, e eu devo obedecer. Agora, aquilo que está mais difícil para mim, eu posso ter a ajuda do Espírito Santo, e eu posso sim, Espírito Santo, usa a vida de um conselheiro, de um discipulador do meu pastor, pastor eu estou orando, porque o Espírito Santo está me incomodando, me ajuda a esclarecer, estou vivendo essa área na minha vida, aí sim, há conselheiros bíblicos, homens de Deus, mulheres de Deus para te abençoar na igreja, e a Bíblia fala que na multidão de conselho há sabedoria, então é, é, é muito precioso você pedir, olha, compartilhar com você uma experiência, eu estou sentindo de Deus, o que, que você acha? e alguém pode confirmar aquela experiência mas não troque a experiência do espírito pela experiência dos homens, que aí você quebra a cara a prioridade é, Espírito Santo fala comigo, me mostra, é a tua vontade de fazer isso, não fazer tocar, não tocar, isso edifica, isso é a vida de Deus dentro de você ah, se todo crente agisse assim meu irmão, você teria um testificar uma unidade do agir de Deus mas o problema é que a maioria é carnal demais, endurece o coração. Não tem comunhão com Deus e o cara está falando, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E o nada a ver está levando ele para o inferno, esfriando a vida dele, porque ele não ouve a Deus e não ouve o testemunho dos irmãos. No domingo que vem, eu vou falar de como o Espírito usa a igreja para te ajudar. Através da exortação, através da demonstração. Não perca a cena dos próximos capítulos mas para parecer que está acabando, pega a sua Bíblia e fica de pé, e abre em Gálatas 2.20, vamos todos ver esse texto na palavra, ou liga aí sua Bíblia, o seu smartphone, porque eu queria que você sublinhasse, fizesse um jeito aí de marcar, de lembrar, Gálatas está no Novo Testamento, está antes de Efésios, depois de Coríntios, capítulo 2, verso 20, sei que já está no telão, essa modernidade hoje, meu irmão, mas não deveria te impedir de você pegar a sua Bíblia. É porque crente moderno agora não carrega mais Bíblia, né? Tem vergonha. Gálatas 2.20 Diz assim Fui crucificado. Estou lendo pela NVI. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, aqui na terra, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, vamos fazer essa declaração profética? vamos, você foi comprar, que hoje você seja igreja, fala, ser igreja é Jesus e em mim, é Jesus me controlar, você vai sair hoje, você vai almoçar com a sua família, faz uma oração lá de igreja, fala, irmão, deixa eu orar aqui hoje, deixa eu abençoar onde estou, igreja não tem vergonha de orar no restaurante, no clube, não tem vergonha de brilhar a luz, onde está, sabe, o garçom está lá servindo, você está orando, e ora por Ele também. Lá no seu trabalho. Fala assim: segunda-feira, antes de começar a semana, deixa eu fazer uma oração aqui por vocês. Ô chefe, deixa eu orar. Você foi chamado para ser igreja. Luz que brilha, amém? Então, levante uma das suas mãos. E vamos orar esse texto. Bem alto você vai falar. Um, dois, três já. Estou crucificado. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.